0: In der heutigen Podcast-Folge des Prothesentalks freue ich mich über einen jungen Mann, über den es so viel zu erzählen gibt, dass man ein ganzes Jahr mit seinem Podcast füllen könnte. Aber vielleicht finden wir am Ende unseres Gesprächs eine alternative Lösung dafür.
1: Deutschland geht gemeinsam weiter. Herzlich willkommen zum Prothesentalk, dem Podcast von und für Prothesenträger, Angehörige, Orthopädietechniker, Ärzte, Therapeuten und alle, die mit Prothesen im täglichen Leben zu tun haben. Diese Folge wird präsentiert von der Prothesengemeinschaft. Werde jetzt Mitglied unter www.prothesen-gemeinschaft.de oder lade dir die Prothesen-App in deinem App Store herunter. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der aktuellen Folge.
0: Ich sag erstmal herzlich willkommen, Björn Eser. Ja, hallo Mavik. Hi.
2: Ja, ähm, danke für die schmeichelnden Worte, das ist natürlich nett. <lacht> Junger Mann, ich weiß nicht, äh, ich habe auf die 50 zu, aber danke.
0: Ja, ja das, äh, da haben wir schon was gemeinsam. <lacht>
2: <lacht> ja, vielleicht schnell ein paar Worte zu mir. Äh, ja, mein Name ist Björn Eser, wie gesagt, ich gehe knapp auf die 50 zu, selbst Oberschenkel amputiert als Langzeitfolge von einer Knochenkrebserkrankung. Ja, und ich glaube, du bist über mich gestolpert, weil ich in meiner Freizeit ein, ich sag mal, ein, ein Infoservice für amputiert oder Leute mit, äh, mit Problemen, mit den Gliedmaßen äh, führe. Und ja, zwar genau. The Active Amputee. Im Großen und Ganzen, wenn ich Glück habe, wochentlicher Blog. Mittlerweile auch noch ein Podcast auf Englisch, ab September auch noch auf Deutsch. Okay. Ja, und
0: alles Weitere können wir ja in den folgenden, wie auch immer, lange besprechen. Ja, gerne. Sehr schön. Vielen Dank dafür. Du hast es schon angesprochen. Aufgrund einer Krebserkrankung, Oberschenkel amputiert. Seit wann ist das jetzt, die Amputation? Nee.
2: Also ich hatte äh, Knochenkrebs, ein Osteosarkom oben in der, im, im Schienbein. Äh, ich, boah, das ist schon ewig her, 6, 86 glaube ich, genau. Okay. Damals wurde nicht amputiert, ich hatte echt Glück. Ich habe dann eine sehr, sehr große Endopothese äh, bekommen. Das quasi ganze, ganze Schienbein war weg sozusagen. Ja. Ähm, damals auch, dass sie sagten, wir haben keine Erfahrung, wie lange das hält. Wir machen das normalerweise bei vielen älteren Leuten, aber nicht bei 15, 16, 17-Jährigen. Wir mhm. denken, es hält mindestens fünf Jahre. Wir glauben nicht, dass es viel länger als zehn Jahre hält. Und dann müssen wir mal schauen. Ja, und dann hielt das plus minus 20 Jahre. Und dann wow. hatte ich eine Rieseninfektion Infektion 2004, 2005. Und dann haben mir alle Ärzte geraten, dass ich doch am besten, ich sag mal, das Ganze rausnehme mit dem externen Fixateur für irgendwie plus minus drei Monate freihalte in der Zeit irgendwie man versucht, ob man nicht die Infektion rauskriegt und danach das Knie versteift und halt viel höher im, im Femur das wieder verankert mit dem Steifen mhm. Implantat. Das war für mich keine Option, muss ich sagen. Das haut mir ja. meinen Lebensstil nicht hin, so dass ich danach viel hin und her und was soll ich machen ähm, mich informiert habe und dann halt entschieden hat, dass meiner Meinung nach für mich eine, eine Amputation der bessere Schritt ist und ich relativ sicher war, dass ich das, sag mal, akzeptieren werde und dann einfach die Disziplin habe da versucht, schnell wieder auf die Füße zu kommen oder auf den verbleibenden Fuß. Ja, und das lief auch sehr, sehr gut. Also Knock on Wood, ich war nach dreieinhalb Monaten wieder voll arbeitsfähig, ich war nach viereinhalb Monaten wieder auf der ersten Dienstreise im Sudan. Mhm. Und ja, man hat so, ich meine, das kennt ihr wahrscheinlich, die Ups und Downs, aber im großen und Ganzen äh, möchte ich diese andere Option gar nicht, gar nicht andenken rück, rückblickend. Ja, ja.
0: Ja, kann ich mir auch schlecht vorstellen. Wenn ich jetzt nochmal auf 86 zurückkomme, hat man dir damals schon gesagt, ja, wir wissen nicht, kann oder soll mindestens fünf, kann oder wahrscheinlich höchstens zehn Jahre halten. Hat man dir schon gesagt, es kann sein, dass dann irgendwann noch eine Amputation ansteht oder Wurde das also, auch nach ich sag mal, ich,
2: ich erinnere mich da nicht mehr so genau dran, da war natürlich viel auch so die emotionalen Ups und Downs und ich weiß nicht mehr genau, was, wann, wer, wo gesagt hat und ähm, ich also ich, ich glaube, wir haben das damals so, lass doch einen Schritt nach dem nächsten gucken und erstmal schauen wir, dass wir diesen, diesen Krebs loswerden und wenn ja. ein erstmal dran bleibt, ist schön und wenn nicht, dann halt nicht. Und ja. auch als ich in den, in den OP gefahren wurde, haben die gesagt, Björn, wir also man hatte mir schon gesagt, vor der eigentlichen Operation, dass die Chancen, wir wissen noch nicht genau, ob wir das machen können. Die ja. Chancen, dass du mit einem Bein rauskommst, sind plus minus 50-50. Aber als es dann drin war, haben sie halt gesagt, na gut, das wird nicht ewig halten, aber wir nehmen halt an, fünf Jahre mindestens. Und dann muss man mal gucken, was die Technik und die, die, die Orthopädie-Technik und sowas weiter kann. Ja. Ich hatte Glück, also das hat wirklich bis äh, 2005, da haben wir bis 2002 sehr gut gehalten und dann war das langsam das Lager ausgeschlagen und war schon schwer zu gehen. Und 2004 hatte ich halt das Lager wechseln lassen und ich nehme an, dass ich mir dabei die Infektion angefangen habe. Mhm. Ja, aber das ist ja das sind, das ist mühselig, sich da rückblickend <lacht> Gedanken drum zu machen.
0: Klingt so ein bisschen nach, ein bisschen Verlust ist immer so. Also aber sieh's. es ist ja schon heftig.
2: Ja, wobei, also ich vergleiche natürlich die Amputation nicht zu also die, die Prothese nicht zu einem voll funktionierenden Bein. Mhm. Also für mich war halt, ich sage mal nach der Amputation, als dann so die Wundheilung und die erste Reha und sowas vorbei war, ich war so fit wie seit drei, vier, fünf Jahren vorher nicht mehr, weil halt das andere Bein viel Schmerzen verursacht hat, der Rücken, Kopfweh ständig. Für mich war das geil. Also ähm, das war erstmal. Mhm. es ist ja nicht, wie wenn du morgens aufs Moped steigst und irgendwie aus der Leitplanke gefischt wirst und aufwachst ja. und dein Bein fehlt. Ja. der Vergleich, der letzte Vergleich, den ich zu einem funktionierenden Bein gehabt hätte, wäre zu 1985 gewesen. Also das ist ja, ja kein, das ist ja nicht mehr präsent. Ja. Ja, von daher Kann war ich das, dass ich konnte plötzlich wieder Sachen machen, ich bin mit meinem Lütten in der Trage in die Berge gegangen und sowas, das war, und wenn ich gefallen bin, muss ich keine Angst haben, dass ich innen drin irgendwas kaputt mache. Also ja. stehst du halt wieder auf und Ziehst, die, <lacht> ziehst den Imbusschlüssel raus ja. und dann hat sich das.
0: Schraubst dir dein Bein wieder an. Ja, <lacht> ja. ja klingt gut. Ähm, du hast es angesprochen, du nennst dich selbst the Active Amputee und wir werden eben heute auch erfahren, warum das so ist. Ähm, dann hast du gesagt, du warst dann schon ziemlich schnell wieder auf einer Reise in den Sudan. Das ist ja auch nichts Typisches, was so jedermann tut. wie, wie Was hat es damit auf sich?
2: Ja, also ich, ich, arbeite, ich verdiene mein Brot eigentlich damit, dass ich in der Entwicklungszusammenarbeit tätig bin in, in den letzten 20, 22, 23 Jahren in verschiedenen Rollen, sagen wir mal. Ja. Ich habe länger äh, im Ausland gelebt. Also ich habe unter anderem in der Mitte der 90er in Südafrika studiert und ein bisschen gearbeitet. Ich war 2000 bis 2004 in Uganda äh, zum Arbeiten und Leben. Und ich war dann 2007 bis 2009 in Osttimor, in also südostasiatischen Raum und zwischendrin habe ich halt als Berater in den gleichen, in den gleichen Feldern gearbeitet, viel in Südostasien ja. Ja, und von da kommt man halt, äh, sag mal, je nachdem, wo einen die Aufträge so hintreiben, also dadurch, dass ich lange in, in Ostafrika gelebt habe, ist das halt sozusagen ein Feld, wo ich auch heute noch viel mache und Dienstreisen hin habe und halt so ja. den Süd- und südostasiatische Raum, also Indien, Nepal, Sri Lanka, Indonesien, ja.
0: Also du siehst viel von der Welt.
2: Ich sehe viel. Ich versuche das ein bisschen runterzuschrauben, auch ja. mit Blick auf Familienzeit und Global Warming und sowas. Aber ich sag mal, ich verbrauche immer noch viele Pässe pro. Äh, alle ein, zwei Jahre muss ein neuer her. Ja. Ja.
0: Wow. Also doch schon, schon auch viele Stempel drin dann wahrscheinlich. Da
2: ist viel drin, ja.
0: Ja, interessant. Ähm, was da auch mir aufgefallen ist, ähm, da sind ja ach Gott, tausende Sportarten irgendwo zu sehen auf deinem Account, nicht nur von dir selbst, sondern eben auch von deinen Interviewpartnern oder über die du schreibst im Blog. Du selbst hast auch schon Sitzvolleyball gespielt. Ja. Wie bist du da dran gekommen? Dann nach der Amputation oder auch schon vorher?
2: Also ich habe ich hab als Jugendlicher vor der Amputation viel Volleyball gespielt, ähm, aber halt wie gesagt nur bis, bis zur Amputation selbst. <lacht> Und nach der Amputation ähm, hatte ich dann von, von Bayer Leverkusen, also zu der Zeit hatte ich, war ich erst lange im Ausland, da habe ich nicht so viel gemacht, jedenfalls keinen kein regelmäßigen Sport. Aber als ich dann 2009 glaube ich, wieder nach Deutschland zurückkam, da habe ich eine Zeit lang in Aachen gewohnt, da ist ja zu Bayer Leverkusen jetzt nicht so weit und ja. hatte halt da in einer der Sitzvolleyballmannschaften gespielt. Äh, auch nur, ich glaube, ein Jahr oder sowas, bis es halt wieder ins Ausland ging oder bis ich so viel zu tun hatte, dass es einfach nicht reinpasste. <lacht> ja, und habe dann halt nach und nach auch wieder andere Sportarten angefangen, ausprobiert, manches, sagen wir regelmäßig, und manches ist einfach nur, um mal halt zu schauen, was ja. sich denn dahinter verbirgt.
0: <lacht> ja. ja. Welche Ereignisse hast du, also bei, in dem Jahr, warst du bei einem Großereignis dabei, bei einer Weltmeisterschaft? Oder nein, einer? nein, nein, ich
2: habe mal irgendwie bei der Deutschen Meisterschaft mitgespielt. Äh, aber, also ich habe, mein Bayer Leverkusen hatte, <lacht> ich weiß nicht, wie es heute ist, aber die hatten ja damals, glaube ich, drei Sitzvolleyballmannschaften. mannschaften Also das war ja, ja. Äh, die konnten ja manche Turniere, äh, ich sag, sag mal, 50 Prozent der Mannschaften stellen. Ja. Äh, ich hatte meistens in der, in der dr dritten Mannschaft gespielt. Also ja. da waren wir zwar bei deutschen Meisterschaften oder so dabei, aber der Titel wurde ja meistens zwischen Bayer Leverkusen 1 und glaub, Leipzig immer so hin und her gereicht oder ja. das waren so die Frontrunner. Ähm, und ich hatte auch ich sage mal, aufgrund meiner Reisetätigkeit da war ich mal wieder sechs Wochen viel im Training und dann war ich mal wieder sechs Wochen nicht hier. Und dann habe ich ja. wieder angefangen. Das war, es gibt da bestimmt bessere Spieler.
0: <lacht> ja, aber du hast ja auch so sehr viel von der Welt schon gesehen. Da muss man nicht noch zu Olympiaden fahren oder ja. Paralympischen Spielen.
2: Aber das wäre schon schön, aber das ist, das ist eine andere Liga, sag ich
0: mal. Das ja. <lacht> Dennoch, die, also der Sport, wenn man so deinen dein Account verfolgt, ähm, der Sport verfolgt dich dann sozusagen und ähm, da ist mir dann eben auch aufgefallen, dass du ja in quasi allen Sportarten unterwegs bist und da war so eins der Mottos, was jetzt ganz zum Schluss mir aufgefallen ist, Breaking Down Barriers. Das ist so ein Lebensmotto, denke ich. Ähm, dabei geht es aber nicht nur um dich, sondern eben, dass du auch anderen hilfst dabei, den Weg zurück in die Natur zu finden oder mit ihrer, mit ihrem Handicap dann umzugehen. Was hat es damit auf sich? Ja, also ich, ich war schon immer
2: gerne draußen unterwegs. Ähm, ja. Also auch früher mit der Endoprothese war ich jetzt auch nicht so fit, aber ich war schon immer gerne, ich sage mal so, Bergwandern und solche Sachen dann halt mit Krücken, wenn ich einen Rucksack drauf hatte oder sowas. Und habe das echt immer genossen, draußen unterwegs zu sein. Das musste nichts Wildes sein. also Es konnten auch so ganz normale, ich sage mal, längere Spaziergänge in den Alpen oder ein bisschen Kanu fahren auf der Lahn oder irgendwie äh, mal zwei, drei Tage zelten gehen. Das war immer so meins. Ja. Und da wollte ich halt auch möglichst schnell nach der Amputation wieder hin. Und ja. ähm, habe dann relativ schnell wieder mit Klettern angefangen, so ein bisschen rumprobiert, mit Prothese, ohne Prothese, wie geht es? Ähm, hab ein bisschen angefangen, wieder mit, mit Kajakfahren, Kanu fahren, ähm, Bergwandern, ja, was, was halt so ansteht, sage ich mal. Ähm, und für mich ist halt wichtig, einfach Sachen auszuprobieren. Das Schöne an, ich sag mal, an so einer Amputation verglichen mit einer Endoprothese oder, oder Knochen, die kaputt gehen können. Also es ist ja, na ja gut, entweder das geht oder es geht nicht, aber man muss jetzt nicht so sehr aufpassen, dass man sich irgendwie die Gesundheit da bleibend kaputt macht. Ja. Und habe halt gemerkt, dass. Also ich habe so eine, ich probiere gerne Sachen aus und habe auch kein Problem, da über mich selber zu lachen, wenn ich die, die Hügel runterpurzel und das Ganze eher ein bisschen, sagen wir, in die Hose ging. Aber ich habe in der Reha-Klinik relativ viele Leute kennengelernt, die, die in einem Umfeld waren, wo es eher so war, na du bist jetzt amputiert, guck doch, dass du dich ein bisschen zurücknimmst, das geht nicht. Oder halt auch diese, ich sag mal, das Stigma, was man hat, wenn man zum Beispiel als junge Frau in in ein Schwimmbad geht oder sowas und alle gucken und man Probleme hat, das damit anzugehen. Ja. Und deswegen so ein bisschen dieses, dieses Motto von The Active Amputee, einfach Leuten einerseits zu zeigen, was doch geht oder was man zumindest mal ausprobieren kann, andererseits einfach auch den Mut zu geben, Leute, probiert es einfach aus. Und mhm. wo wir halt jetzt auch hinwollen, teilweise dadurch, dass ich Leuten Hinweise gebe, welche, welche Vereine, welche Sporturlaubsangebote, welche finanziellen Unterstützungsangebote. Es gibt so ein bisschen aufzuzeigen, Mensch, wenn ihr einen, einen sicheren Raum braucht, wo zum Beispiel ganz viele Leute sind, wo man einfach mal in so einer ja, Support-Group, klingt immer so ein bisschen nach, äh, ist nicht so mein, mein Wort, muss ich sagen, aber ja. wo man halt eine Gruppe hat, wo man das eher ausprobiert, dass ich Leuten einfach Hinweise gebe. pass auf, wenn ihr aus England seid oder aus Deutschland oder aus den USA, wendet euch an die. Und wir wollen halt jetzt auch dahin, dass wir hier, ich meine, es gibt in Deutschland auch ein paar ganz tolle Angebote, aber dass wir gerade für diesen Adventure-Sport-Bereich vielleicht auch so ab der zweiten Jahreshälfte, wenn dieser ganze corona klatterer sich mal legt, ja. ähm, so längere Wochenenden anbieten, wo Leute einfach mal was ausprobieren können, zusammen mit anderen Amputierten, wo man so sozusagen ja. nicht am Baggersee dann der Einzelne ist, sondern einfach fünf, sechs, sieben Leute zusammen, ein emotionales und äh, physisch sicheres Umfeld, ja. um einfach mal was zu,
0: auszuprobieren. Ja, ja finde ich cool. Richtig gut. Und die Prothesengemeinschafts-App ist ja dann auch die richtige Plattform, um das zu veröffentlichen, um es breit zu treten und ja anzubieten, ganz einfach nur. Und dann kann jeder selbst entscheiden, ob er da mitmacht.
2: Ja, kommen wir gern darauf zurück.
0: Sehr, sehr gerne. Wunderbar. Du selbst hast habe ich gesehen, viele unterschiedliche Versorgungen ausprobiert und dann am 2. Mai habe ich gesehen, so ganz euphorisch einen neuen Schaft präsentiert und also wirklich so schon, das war schon ein Präsentationsvideo, was du da jetzt für ein Schmuckstück hast und was ist das Besondere an diesem Schaft, wo du sagst, deswegen musste ich ihn präsentieren.
2: Ja, also ähm, ich habe in den also ich habe, ich sag mal, jetzt zwar so wirklich an Knieversorgung gar nicht so viel in den letzten Jahren probiert. Ich habe halt sozusagen immer diese, diese Einmalversorgung, die man alle sechs Jahre ungefähr hat, ja. ähm, kommen mit den meisten Sachen auch gut zurecht. Also ich bin, ich sag mal, viele otto box produkte einfach in den letzten Jahren gehabt und die halt immer benutzt, bis sie auseinanderfielen. Wo ich aber wirklich in den letzten Jahren Probleme hatte, ist, ich habe relativ viele Stumpfschwankungen und zwar nicht nur über, ich sage jetzt mal Monate oder sowas, sondern wirklich innerhalb eines Tages, also dass ich... Ja manchmal morgens kaum in den Schaft reinkomme und schon ab mittags, wenn ich ein bisschen was mache, ihn häufig einfach vom, also abfallen ist ein bisschen übertrieben, aber ich ja. wirklich aufpassen muss, wie ich gehe. Und wir davon, ich sag mal, dieses normale Vakuumsystem auf der Haut mit Vak mit Liner, Liner mit Ziel in den Ring. Und es war halt nie so, dass ich das Gefühl hatte, das ist meinem Aktivitätenlevel. Das okay. hält da mit. Sodass wir jetzt letztens mal angefangen haben, gut, welche Optionen haben wir einfach, danach zu justieren unter dem und unterm Tag. Und da halt jetzt mal vor einem halben Jahr angefangen haben mit dem Boas-System, also dieses Klick und Nachstell. Ja. ja, und der wurde jetzt vor einem Monat, zwei ungefähr fertig. Wir sind da immer noch so ein bisschen jetzt am gucken, wo sind die Feinjustierungen. Aber ich verspreche mir davon recht viel, dass ich halt unter Tage einfach nachstellen kann. Oder wenn man okay. halt doch mal ich merke es immer im Sommer, wenn ich auf langen Wanderungen bin, zwei, drei Tage und dann einfach viel schwitzt und so viel kann ich nicht nachtrinken, dass das sich sofort am, am Stumpfvolumen bemerkbar macht. Ja. Ja. Und da bist du jetzt einfach
0: die, Ja, wie sind die ersten Erfahrungen?
2: <lacht> oh. äh, ja, noch so ein bisschen gemischt, weil wir müssen noch schauen, einfach noch durch die ganze Corona-Sache kam jetzt halt, ich sag mal, das Ganze testen und wirklich dann nachjustieren. Ähm, da müssen wir einfach ein bisschen gucken. Da ist halt ein bisschen langsamer, als wir das sonst machen. Ja. Ähm, aber ich, ich glaube, wir kommen da langsam hin. Ich merke halt jetzt schon, dass ich echt, wir waren jetzt gestern wieder ein bisschen unterwegs, dieses einfach nachziehen können, finde ich ganz gut. Ja. Ähm, und ja, genau, auch so ein bisschen gucken, diese Kombination aus zusätzliche Dichtlippe und nachstellen können, das ist schon, schon klasse. Ich habe es jetzt noch nicht so viel probiert, aber äh, ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg.
0: Sehr gut. Dann dafür schon mal viel Erfolg und gutes Gelingen. Ja, und es ist ja immer eine
2: lange, also ich meine, das werden alle Prothesenträger und Trägerinnen wissen, das ist ja, also es ist immer eine lange Reise, dieses Prothesenschaft bauen und auch wenn wir den Fokus immer auf diesen hightech mikroprozessor teilen haben, der Dreh- und Angelpunkt ist immer der Schaft. Also ja. das wissen alle, die länger damit zu tun haben. Ja, da, da muss die Energie und da muss die Geduld rein.
1: Ja.
0: Sehr gut. Du selbst ähm, nimmst ja auch Podcasts auf jetzt in Englisch und dann bald auch auf Deutsch. Ja. Ähm, ja und dabei interviewst du ja selbst die, die Menschen mit Handicap. Auch da habe ich jetzt schon gesehen, die unterschiedlichsten Menschen sind dabei, da vom Muddy Run über Menschenrechtsaktivisten bis hin zum Wasserskifahren. Also da, da ist schon wirklich eine ja, ne breite Spanne mit drin. Was waren da für dich so bis jetzt die erstaunlichsten Geschichten, die du kennengelernt hast?
2: Oh, das ist, ich finde das immer ein bisschen schwer zu sagen, weil das ist einfach so eine Bandbreite an, an eindrucksvollen Leuten. Und ich sage mal, ja. das also wirklich eindrucksvoll von manchen, wo ich denke, äh, also ich kenne natürlich aus der Kletterszene recht viel, auch einfach persönlich, wo ich nur denke, wie klasse ist das denn? Also wirklich ja. Leute, die nicht dieses, ja, die klettern ganz gut dafür, dass sie behindert sind, sondern... Die Klettern ganz gut, full stop. Das sind hervorragende Kletterer, Mountaineer. Die inspirieren mich natürlich, weil ich gern auch auf dem Niveau klettern würde und da natürlich ja. finde. Aber es sind auch ganz andere. Also, ich sag mal, dieses Indisch, eine indische junge Frau, die halt durch eine Explosion von, von militärischem Material beide Hände und beinahe auch ihr Bein verloren hat, das ist schon eine Geschichte, die ich ganz. Die, also die immer noch ich sag mal an die ich noch häufig denke ja. aber auch so leute die ich sag mal von jetzt auf gleich aus dem leben geworfen werden eine junge frau mit drei kindern die einfach eine sepsis hatte und von jetzt auf gleich im krankenhaus ähm, ich sag mal die überlebenschancen sehr gering waren und die so wieder ihren leben ja ihren weg zurück ins leben findet so voller mut aber auch ganz offen mit diesen herausforderungen und was heißt es als junge mutter mit drei kindern oder vier kindern unter fünf oder sechs Plötzlich ganz neu sich, sich erfinden zu müssen. Oder eine Zirkusartistin aus Kanada, die ja. durch, durch, durch Frost ähm, beide Beine, also beide Unterschenkel verloren hat, aber jetzt auch wieder Hochseilartistin, Zirkustrapez, äh, alles Mögliche macht und eine Zirkusschule hat. Also ja. da auch ganz viele Leute jetzt, auch Leute mit Behinderungen, mit körperlichen Beeinträchtigungen in dieses Zirkusmetier ranbringt. Also auch, wo man sagt, na gut, das irgendwie jemand mit einer Amputation schwimmen geht oder joggt oder sowas, das ist jetzt nicht so außergewöhnlich, aber Zirkusartistik, das ist ja. noch ein anderer Schritt. Ja. Und so, sowas finde ich schon faszinierend. Also da, da
0: geht mir das Herz auf, muss ich sagen. Genau an dem Punkt äh, hast du jetzt angesprochen mit der Zirkusartistin. Ähm, was man so sieht, eine große Rolle spielt da auch eine Ästhetik in gewisser Weise äh, mit in diesen Bildern rein ähm, da geht es noch nicht mal darum, die Behinderung zu verstecken, sondern eher sogar in den Vordergrund zu stellen, aber nicht auf so eine reißerische Art und Weise, wie es jetzt eine Bildzeitung tun würde, sondern tatsächlich so dieses Ästhetische. Was, wie geht jemand damit um und wie kam es dazu? Weil es ist echt enorm, was da auf deinem Account alles zu finden ist, zu sehen ist, diese Ästhetik in den Bildern. Finde ich genial.
2: Ja, also ich... Ähm ich hatte mal vor ein paar Jahren so eine Idee. <lacht> eine von so vielen. Ähm, ich wollte vor zehn Jahren schon mal so eine, eine Organisation gründen, die halt viel so Adventure Sports und sowas angebietet und hatte da ein bisschen rumgesponnen, ob man nicht so eine Sektion dabei hat. So ein bisschen wie früher bei war das MTV, da wo dieses Pimp My Ride, wo ich gedacht habe, dieses yeah. Pimp, Pimp My Prothesis, dass man yeah. so ein bisschen aus dieser Stützstrumpfecke rauskommt. Ähm, und das ist dann alles... da lange Geschichte, warum das alles nichts wurde, aber <lacht> ich finde, da hat sich sehr viel getan, gerade seit der Olympiade in London, glaube ich. Das war für mich, glaube ich, so ein Knackpunkt, wo das, wo Paralympic wirklich Mainstream wurde, wo Leute viel viel Selbstbewusstsein, auch mit Behinderung aller Art auftreten mhm. und das in Kombination natürlich mit dass Social Media einfach viel präsenter ist, denke ich, dass Leute da mehr gucken, gerade was das Visuelle angeht ja. und dass natürlich im Bereich von der 3D-Drucktechnik sich viel getan hat. Und man so ein bisschen wegkommt, na gut, wenn man ein Cover haben will, muss man entweder sich so einen hautfarbenen Überzug vom Techniker machen lassen oder genau. hat das alte Autobox Select Cover, was es in ein oder zwei Farben gibt oder sowas, wo man jetzt halt sagen kann, nein, ich möchte das als auch Ausdruck meiner selbst oder mal für bestimmte Anlässe oder einfach, weil ich halt doch gern einen Schlagschutz hätte, der ein bisschen was aushält, aber cool aussieht. Ich denke, da ist einfach viel zu machen. Und mhm. dass halt Leute sagen, die Amputation oder, oder andere Behinderung sind ein Teil von mir mhm. und ein Teil, der zu meiner Identität gehört und deswegen genauso mit ausgedrückt wird, wie ich mich sonst schminke, andere Sachen anziehe, mir die Haare schneide, mache ich halt auch mit der Prothese oder mit anderen Sachen. Zu bestimmten Anlässen oder für bestimmte Stimmungen mache ich was anderes. Ja. Das, das finde ich cool und das, finde ich, soll auch gezeigt werden und halt als als Teil des Alltags und nicht als Teil des reißerisch oder weil ich weiß, das sind Clickbites oder sonst was, sondern weil, also ich meine, das Bein wird nicht nachwachsen, bei anderen die ja. Querschnittslähmung wird sich nicht geben. Das ist Teil von uns. Ja. Und warum das nicht mit in den, in den Fokus rücken?
0: Genau, als Normalität. Ja. Sehen. Genau. Ja. Ja. Ja, ich finde es total gut. Ich kann es auch nur empfehlen, wer es noch nicht gesehen hat. Allein, wenn man durch den Account so durchscrollt und sich die einzelnen Stories mal anguckt oder dann eben auch in den Blog mal reingeht, finde ich total irre, finde ich richtig gut. Und das ist auch mal ein Ansatz, den ich so bisher noch nicht kannte. Also kann ich nur empfehlen.
2: Das hört man ja gerne. Ja, ja
0: auf jeden Fall. So. Prothesengemeinschafts-App. Du hast eben schon mal so angesprochen, was du so machen möchtest. Was bietet dir die App, diese Prothesengemeinschaft oder was wünschst du dir da noch drin?
2: Also ich, ich bin so ein Podcast-Freak, muss ich sagen. Von daher, ich höre viele Podcasts. Von daher habe ich natürlich auch als, ich weiß nicht, wie lange ist jetzt her? Ich glaube schon. Also ich habe die App letzten Herbst irgendwann das erste Mal gefunden. Da war die auch schon ein bisschen aktiv. Ich, für mich ist das was, wo ich halt, wenn ich unterwegs bin, Podcasts höre. Das finde ja. ich Gerade weil, ich sag mal so, was den ganzen blog auch, auch Charities, Sektor rund um, das ist ja Deutschland doch relativ, da, da ist noch nicht so viel, würde ich mal sagen. Ja. Ähm, von daher sind natürlich meine Infoquellen bis jetzt meistens englischsprachige einfach weil der Sprachraum natürlich viel größer ist und wenn man so anguckt, die Amputee Coalition oder Access Sports oder sowas, das da, da wird natürlich auch viel angeboten. Ja. Ähm, von daher war natürlich, dass es deutschsprachige eine deutschsprachige App bzw. für mich den deutschsprachigen Podcast gab. Das war fand ich schon klasse und dann natürlich auch die Mischung nicht nur Leute mit Amputationen, sondern auch so dieses breitere Feld. Also ich sag mal die die Orthopädie Techniker oder Leute aus Otto Bock oder andere Prothesenhersteller, also das, dass man einfach mehr Infos kriegt. Das finde ich schon sehr cool. Das hilft mir natürlich auch bei, ich sag mal so, wenn ich mich informiert halten will, ist es schöner einfach einen Platz zu haben. Zusätzlich legt ihr natürlich eine ganz schöne Hausnummer vor mit, jede Woche einen äh, ein Podcast. Ja. Das ist schon nicht schlecht. Und ist für Leute, die sich informieren wollen, denke ich auch, auch klasse einfach, weil man weiß, da kommt viermal im Monat, ist da einfach ein, ein schönes, schönes Spektrum abgedeckt. Ja. Das finde ich schon klasse. Auch wenn ich momentan gerade aufgrund von Arbeit und sowas gar nicht so viel höre, wie ich das gerne würde. Aber das läuft einem ja nicht weg.
0: Genau, und beim vielen Wandern durch die Berge kann man ja dann auch machen.
2: Ja, ja, da bin ich so ein bisschen, da ist für mich häufig wirklich das, das Abschalten und nicht gleich wieder neue Inputs kriegen.
0: Also nur die Natur genießen.
2: Versuche ich, schaffe ich nicht immer, ja. aber ist so ein bisschen... Das ist auch was.
0: richtig so, ja.
2: Ähm, ansonsten, was ich mir noch wünsche, ähm, ich weiß nicht, also ich bin natürlich echt ein Fan von, sagen wir, Machen. Also ich finde es klasse, wenn Sachen angeboten werden von... Veranstaltungen, Schnupperkurse, Infoveranstaltungen, sowas. Das ist was, wo ich denke, dass wir wirklich so eine, so, ja wie es da heißt, Prothesengemeinschaft, also wirklich auch was, was machen können, wo Leute einfach wissen, da ist was, was sie sonst häufig, was wir ja häufig nicht mitkriegen. Also es laufen ja viele tolle Sachen, aber ich merke häufig, dass ich Sachen zu spät mitkriege. Also einfach, wenn sie mhm. vorbei sind, weil jemand drüber erzählt, obwohl ich, glaube ich, recht gut informiert bin und mittlerweile auch von vielen Leuten natürlich Infos zugesteckt bekomme, wenn was läuft. Also diesen diesen Mitmachcharakter, das ist was, wo ich immer Wert drauf lege, dass sozusagen mhm. wirklich, sei das heißt es mal ein Wochenende Schnupperkurse oder Gangschulen oder ihr wisst, dass einer von euren Leuten, einen, ich weiß nicht was, eine Infoveranstaltung zu Versicherungssachen macht oder sowas, dass man einfach ja. da was mitkriegt.
0: Ja. Das ist ein gutes Stichwort, weil genau da, ich habe mich eben gerade mit dem Christian Heinz auch noch unterhalten, ähm, da findet am 18. Juli jetzt wieder eine Veranstaltung in Düsseldorf für den amputierten Fußball statt. Du hast selbst gesagt, du möchtest da anbieten für Adventure-Sportarten, was zu tun. Schnupperkurse finde ich richtig gut. Wir wünschen uns auch, dass das genauso stattfindet, dass ähm, noch viel mehr Input, weil auch wir kriegen nicht alles mit, wir versuchen es, aber äh, rufen da dann auch gerne dazu aus, auf, dass die Leute selbstständig den Kalender füllen, Events eintragen und einfach Bescheid geben, da findet etwas statt, weil genau in dieser Gemeinschaft, da gehört es hin und ja. dann können sich die Leute darüber informieren. Ich habe es am Anfang angekündigt. Über dich gibt es eigentlich noch tausend weitere, die du erzählen könntest über Klettern, Camping, Zelten in der freien Natur, generell die Natur genießen. Zum Beispiel auch beim Tauchen. Alles das habe ich auf deinem Account, in deinen Fotos entdeckt, in deinen Geschichten. Erzähl uns kurz, wir haben die Zeit nicht dafür, wo kann man von dir noch mehr finden? Und ja, vielleicht, was möchtest du den Mitgliedern der Prothesengemeinschaft noch mit auf den Weg geben?
2: Ja, also ich denke, am einfachsten, um sich so einen Überblick zu, äh, Überblick zu verschaffen und auch um einfach Infos zu kriegen für Leute, die so in den verschiedenen Bereichen was, was suchen, neue Inspirationen oder Ermutigungen oder einfach, sagen wir mal, so Alltagstipps, ist bestimmt der Blog. Also das ist www.theactiveamputee.org. Wie, wie im Englischen der aktive Amputierte, um, theactiveamputee.org. Um, da ist normalerweise, wie gesagt, ein ein bis zwei neue Artikel pro Woche. Um, da gibt es das meiste. Und dann halt sonst The Active Amputee Podcast googeln, uh, bei iTunes, Stitcher, uh, wo auch immer, Spotify. Der ist da ja. leicht zu finden. Um, ich denke, das ist, das ist das Einfachste. Und wer so ein bisschen wissen will, auch was passiert und wer vielleicht auch Interesse hat, wenn diese, ich sag mal, diese Schnupperkurse stattfinden werden, ähm, der kann einfach auf den Blog gucken und sich da auf die Newsletter eintragen. Das ist kein Spam und nichts. Das ist höchstens einmal im Monat so ein Einseiter einfach mit den Highlights und auch wirklich ganz konkreten Angeboten, um mitzumachen. Mhm. Das denke ich so am einfachsten. Alles andere kann man über den Blog finden dann. Sonst die, so, ob das dann Twitter oder Instagram oder sowas. Aber das ist da alles verlinkt. Ja.
0: ja. Findet man alles über dich. Ja, Perfekt. Gibt es noch was, was du den Mitgliedern sonst mit auf den Weg geben möchtest?
2: Ja, zwei, drei Sachen. Also eins wirklich dieses äh, nicht entmutigen lassen, ausprobieren, über sich selber lachen und einfach gucken, wo man, wenn man Hilfe haben will, sich die einfach auch proaktiv einfordern. Das finde ich, äh, da haben die meisten Leute Verständnis für. Ähm, das Zweite wirklich, äh, ja, wer hier im, also ich sitze im Kölner Raum, wer hier im Kölner Raum mal Lust hat, was zu machen, <lacht> sich gerne mal melden und ähm, ich versuche auch mit dem Blog, mit dem Podcast oder auch mit anderen Angeboten schon immer so ein bisschen zu gucken, wer hat welche Fragen, welchen Bedarf gibt es, ruhig auch proaktiv bei mir anfragen. Also ich habe viele Leute, die sagen, Mensch, ich will es erstmal jetzt über drei, vier Tage äh, selten gehen und weiß noch nicht genau, wie ist es mit, also auch so, ich sag mal, Sachen, die man sonst andere nicht fragt. Ich traue mich ein bisschen nicht, weil ich nicht weiß, wie ich gehe, ich in der Wildnis einbeinig aufs Klo oder sowas. Das ähm, ja. ja, sind ja heute ja. so Sachen, die fit sind. Irgendwie. Ähm, ja. Wirklich mit, mit Themen, mit Fragen, mit Anregungen auf mich zukommen und ich versuche das schon bedarfsorientiert dann sozusagen auf die Artikel oder die Podcasts zu machen.
0: Ja, das wäre eigentlich. Perfekt. Ich, mir hat es super viel Spaß gemacht. Ich finde das genial. Also, ja, ich habe großen danke. Spaß daran. Ähm, ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns wieder hören. An der Stelle vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit und für den Podcast. Und ja, können wir gerne jedes Jahr mal machen und gucken, was es Neues gibt Komm, in ich unserem gerne zurück. Wunderbar. Ja, Danke dir.
2: Hat mir auch Spaß gemacht. Ja. Okay. Dann bis bald mal wieder. Jawohl. Gute Zeit. Bis dann. Alles klar. Danke
0: dir. Ciao. Ciao.